0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, liebe Freunde, moin, moin aus Hamburg. Hier sind die heiligen 16er Hallen. Dritte Ausgabe vom 16er. Ich freue mich ganz besonders, dass Ewald mir heute wieder gegenüber sitzt. Das macht so viel mehr Spaß. Schönen guten Morgen, Ewald. Morgen, Michael. Was eine Woche. Champions League, Dienstag, Mittwoch, der Wahnsinn. Bundesliga, Samstag, zweite Liga war auch richtig was los gestern. Ich denke, wir haben eine. Menge zu besprechen heute. Was ist dir so ganz besonders präsent?
1: Ja, es ist eine fast eine Überflutung der Sinne gewesen. <lacht> Dieses, diese, diese fantastischen Spiele in der, in der, im Halbfinale, Champions League Halbfinale, äh, wie, was Tottenham in Amsterdam gemacht hat, was Liverpool zu Hause gegen Barcelona gemacht hat. Dann dieser, dieser, dieser äh, Nervenschocker mit, äh, mit Frankfurt in Chelsea, die ist für mich verdient gehabt hätten, ins Finale einzuziehen. So und dann jetzt nochmal in der Bundesliga auch Entscheidungen um den Abstieg und, und ja, Meisterschaftsrennen, Champions League, also das war, das ist schon, aber das ist normal am Ende einer Saison, wo es um Entscheidungen geht, dass das hochemotional ist und das war Wahnsinn.
0: Naja, normal war die Woche bestimmt ganz sicher nicht, hast du ja schon gesagt. Also man, man weiß gar nicht, was man genau alles besprechen soll, was, was das Größte war. Ähm, Liverpool, Barca vielleicht schon so das, das herausragende Ereignis?
1: Ja, ich glaube, dass alle diesen, den Fußball von Liverpool lieben. Und äh, das hat ja auch eine, dass Liverpool jetzt nicht englischer Meister geworden ist, das ist ja... Das ist ja ähm, Drama, eigentlich ein Drama, auf der anderen Seite sage ich, ähm, können wir nachher noch drüber reden, das, dass sie uns einfach so viel Freude gemacht haben, dass mir das eigentlich egal ist. Für die Liverpooler natürlich nicht, aber mit 97 Punkten nicht Meister zu werden und dann eventuell noch nicht mal im Champions-League-Finale zu sein. Deswegen ist es, war das eine, eine mehr als verdiente Kompensation, dass sie wenigstens das Finale erreicht haben. Und alle Wünschen drücken ihnen die Daumen und damit hatte man niemand gerechnet. Aber diese, diese Mischung aus Lockerheit und, und Selbstvertrauen und und, und glaube, dass, dass so etwas möglich ist, obwohl auch noch wichtige Spieler gefehlt haben. Das war einfach das war der, der Höhepunkt der Woche für mich.
0: So, wir haben eine Menge zu besprechen, deshalb auf geht's. 16 Minuten, was wirklich wichtig war. So, dann kann es losgehen mit unserem 16er Ewald. We call it a Classica schon bald. 16 Minuten, alles was wichtig war. Lass uns anfangen mit den Bayern. Ich frage einfach mal ganz platt, was genau machen da die Bosse eigentlich mit Kovac?
1: Ja, das ist... Ähm, generell bin ich der Ansicht, dass, äh, die, äh, dass der Respekt den Trainern gegenüber immer weniger wird bei uns in Deutschland. Dass man Leute äh, mittlerweile schon Leute in Frage stellt, selbst wenn sie deutscher Meister werden, Pokalsieger werden oder, oder wie Lucien Favre äh, zumindest äh, um den zweiten Platz mitspielen. Äh, Markus Anfang wird in Köln entlassen, also wenn das jetzt aus der Medienwelt käme, dann ist das etwas anderes. Aber wenn ich das in der eigenen, im eigenen Verein dann auch noch befeuere, habe ich dafür kein Verständnis. Ich habe das schon mal an einer anderen Stelle gesagt. Ich würde, mich, würde mir dann mal die Frage stellen, ob diejenigen, die so einen Trainer in Frage stellen, überhaupt die Kompetenz haben, das auch wirklich alles beurteilen zu können. Diese Frage, ich traue es dem Trainer nicht zu. Meine Gegenfrage wäre, kann man es den Leuten, die diese Entscheidung treffen, überhaupt zutrauen, die Mannschaft richtig zusammenzustellen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Alles wird auf den Trainer abgewälzt und er wird in Frage gestellt, das ist für mich ungeheuerlich, vor allem aufgrund der Geschichte, die Bayern in den letzten Jahren hatte, wo lediglich Jupp es hingekriegt hat, weil er sich durchgesetzt hat, dort mal richtig respektiert zu werden. Alle anderen, selbst ein Welttrainer wie Ancelotti ist dort untergegangen. Das, 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 das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Das
0: muss man sich mal vorstellen. Also ich meine, die haben jetzt dieses Spiel gegen Frankfurt am nächsten Samstag. Die brauchen nur einen Punkt, um deutscher Meister zu werden. Und trotzdem macht die Führung so ein
1: Fass auf. Ja, es ist einfach äh, ein, ein kompletter Mangel an Demut und Dankbarkeit dafür, dass ich in so einem Weltclub arbeite und, äh, und permanent deutscher Meister werde. Nein, es reicht nicht mehr aus, deutscher Meister zu werden. Äh, ich muss mit drei Spieltage vor Schluss und mit zehn Punkten Vorsprung deutscher Meister werden, die anderen noch demütigen. Mir ist an mir oder was steckt dahinter? Es ist, das ist für mich armselig und vor allen Dingen äh, dann auch noch zu glauben, dass ich mit so einem Kader, wo, äh, wo ich vielleicht ein oder zwei Leute auf den Flügeln habe, wo andere vier, fünf Leute haben, die Champions League gewinnen kann. Das ist, ja, es tut mir leid. Das ist, dann muss ich die Frage stellen, sind die überhaupt in der Lage zu beurteilen, welche, welche Möglichkeiten sie haben angesichts der Konkurrenz.
0: Wenn man gestern das so verfolgt hat, wie sich auch andere Kollegen von dir geäußert haben, ähm, beispielsweise Stöger bei, ähm, bei Sky 90, glaube ich, war es, oder war es bei Vontora? egal, auf jeden Fall hat er auch noch mal ganz klar gemacht, wie schwer sie eigentlich Kovac jetzt die Arbeit dadurch auch machen? Also die Dortmunder eigentlich sogar noch mal richtig mit reinnehmen ins Boot. Das ist doch alles eigentlich
1: unvorstellbar, oder? Ja, also ich, ich finde, dass der Nico das sensationell gemacht hat, so dafür, dass er schon so gut wie weg war. Natürlich war das mit neun Punkten Rückstand, das ist ja ähm, Majestätsbeleidigung. Äh, ähm, das, ich finde, dass er, wenn man das sich das anschaut, 9 Punkte Rückstand und jetzt äh, vor kurzem vier Punkte Vorsprung, das sind 13 Punkte aufgeholt auf eine europäische top wie Dortmund, auch wenn sie viele junge Spieler haben. Das ist eine tolle Leistung, dann sind sie noch im Pokalfinale, hauen Dortmund 5-0 weg äh, zu Hause. Also, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich kann mich nur wiederholen, äh, für einen Trainer, Innerhalb einer Mannschaft, ich muss unglaublich viel Arbeit aufwenden als Trainer, um so ein Ensemble bei Laune zu halten oder alle mitzunehmen letzten Endes und diese Akzeptanz zu haben, wenn ich von der Vereinsführung in Frage gestellt werde ist das im Grunde genommen ein, 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 ein Misstrauensvotum, was du als Trainer nur durch, durch klare Erfolge wieder wettmachen kannst. Und das ist komplett unnötig und kontraproduktiv.
0: Und die Dortmunder können davon vielleicht sogar noch profitieren, obwohl sie selbst genug Probleme haben. Also das, das 3-2 gegen Düsseldorf, das war nun recht gequält. Ich habe es ja letzte Woche versucht anzusprechen. Vielleicht müssen die, müssen die Dortmunder noch mal ein bisschen verbal äh, in die Offensive gehen und auch ein bisschen gegen Bayern schießen vielleicht. Nun setzt sich nach diesem gequälten 3-2 der Vorstandsvorsitzende Watzke in die Pressekonferenz. Und ich habe dann auch noch mal gesagt, naja, vielleicht war meine Idee letzte Woche nicht so, doch nicht so gut. Äh, fühlst du dich bestätigt, wenn du den Auftritt von Watzke gesehen hast, in deiner Meinung?
1: Ja, ich habe das immer schon gesagt, durch Reden erreicht man gar nichts. Das, was der äh, Hans-Joachim Watzke da gesagt hat, das ist ein Selbsttor, wir können alles gewinnen und Bayern kann alles verlieren. Ich glaube, haben schon einige, was dazu gesagt ist, wie ein Fallchen im Walde. Also Dortmund kann froh sein, dass sie noch in dieser Situation sind. Sie haben wichtige Spieler nicht dabei, sie haben sehr viele junge Leute, sie haben eine sensationelle Saison gespielt, aber für mich haben sie keine Chance eigentlich oder hätten es auch nicht verdient, jetzt in der momentanen Verfassung Deutscher Meister zu werden. Wenn jetzt Bayern gegen Frankfurt spielen würde und Frankfurt wäre in einer Top-Verfassung, dann, ist das, dann wäre das etwas anderes. Aber Frankfurt, da werden wir gleich noch sicherlich zu kommen, die Pfeifen im Grunde genommen auf dem letzten, auf dem letzten Loch, wie die letzten Spiele jetzt gezeigt haben und müssen jetzt nach Bayern und, und Dortmund quält sich durch die Spiele durch, wenn sie gewinnen, dann gewinnen sie knapp soeben, so wie jetzt, jetzt auch gegen, gegen Düsseldorf. Und ja, also Ich finde es schade, weil das, ist, das gibt kein gutes Bild ab. Äh, ähm damit destabilisiere ich niemanden aus meiner Sicht. Und abgesehen davon glaube ich sowieso nicht daran, dass das etwas bringt, andere zu destabilisieren. Es wäre besser, wenn man sich selbst stabilisiert und nicht.
0: <lacht> oh, sie haben ja eine mega Aufgabe vor der Brust. Also in Gladbach wird es jetzt auch nicht so ganz einfach werden, auch wenn Reus wieder dabei ist.
1: Genauso sieht es aus. Gladbach muss gewinnen, eigentlich, wenn Sie die Champions League erreichen wollen, ähm, weil Sie ja nicht äh, sicher sein können. Dass, dass ihr Konkurrent Leverkusen da verliert und Frankfurt eh schwierig hat in, in, in München. Also das wird eine ganz schwere Aufgabe für Dortmund.
0: Lass uns sprechen über, über Champions League-Kampf. Der ist ja super eng. Also die Gladbacher haben es mehr oder minder selbst in der Hand. Leverkusen spielt in, in Berlin. Naja, und die Frankfurter müssen bei den Bayern ran. Wenn man jetzt gesehen hat, wie es gegen Mainz gelaufen ist, wenn es ganz dumm läuft, ist Frankfurt am Ende der Saison Achter und hat das wem zu verdanken.
1: Ja, ich habe es ja schon gesagt, Frankfurt hat uns unglaublich viel Freude gemacht in, in dieser Saison, in der Bundesliga, in Europa. Für mich hätten sie eigentlich die Euro das Euroleague-Finale erreichen müssen. Für mich waren sie die bessere Mannschaft. Zu Hause gegen Chelsea war Chelsea in Halbzeit klar besser. Aber jetzt hätten sie es schaffen müssen. Und äh, sicherlich haben sie nicht so einen wahnsinnig breiten Kader, um eben auch immer wieder rotieren zu können. Äh, deswegen, das sind zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Es sind fast immer die gleichen Leute auf dem Platz gewesen. Kostic und äh, Da Costa auf den Außenbahnen. Äh, bestimmte Leute haben fast immer gespielt. Das merkt man jetzt am Ende der Saison. Aber das andere ist natürlich auch, dass die, die Terminierung von Seiten der UEFA äh, für mich auch nicht komplett nachzuvollziehen ist. Äh, wir haben so viele Spiele le und, und dann mache ich ein Halbfinale, obwohl ich jetzt noch wochenlang Zeit habe, hintereinander. Wenn ich wesentlich mal eine Woche Pause habe, mhm. wenn sie eine Woche Pause gehabt hätten vor dem Chelsea-Spiel, vielleicht hätten sie es dann mit dieser tollen Einstellung hinbekommen. Aber sie, sie, sie konnten sich gar nicht erholen. Sie mussten in der Bundesliga ihre, ihren, ihren Mann stehen am Wochenende und haben zwei super schwere Spiele gehabt. Und das mit der fast immer mit den gleichen Spielern. Das hat man jetzt einfach gesehen. Termin Leverkusen schon hoch verloren gegen Mainz äh, waren sie äh, ja, chancenlos nicht, aber man sieht es einfach, dass, dass ja, der Akku haben jetzt, leer haben ist. Jetzt, haben
0: jetzt noch eine Woche Zeit, äh, wieder irgendwie zu Kräften zu kommen. Wie siehst du das als Trainer? Gibt es da noch eine Chance, sich da nochmal so hoch zu fahren, ja, um den Bayern dann
1: nochmal die Stirn zu bieten? Ja, es ist für sie, das wäre natürlich, wenn sie verlieren, besteht wirklich... besteht. der Nacht da, wenn es dumm läuft. Genau so, also wenn äh, relativ Hoffenheim und, und, äh, und Wolfsburg, Wolfsburg alle, alle können sie äh, überholen. Äh, Hoffenheim äh, spielt in, äh, in Mainz, da haben sie eine Möglichkeit, Wolfsburg spielt zu Hause gegen Augsburg. Wenn die alle gewinnen äh, und Frankfurt verliert, dann können sie komplett ohne Europa dastehen. Das, und das, ist, das ist unvorstellbar <lacht> eigentlich und das als Mannschaft... Es sein, dass sie vielleicht den einen oder anderen verlieren, aber das ist für mich neben Dortmund die Mannschaft, die mich am meisten überzeugt hat äh, in dieser Saison. Und das wäre wirklich sehr, sehr schade. Und äh, ja, die, die Terminierung äh, der, der Europa-League-Spiele spielt für mich dabei auch eine gewisse Rolle, auch wenn man jetzt noch Rücksicht genommen hat mit diesem einen Tag.
0: Lass uns noch mal kurz ein paar Details klären. Wir haben gerade eben auf dem Weg hierher uns über, über Gladbach auch unterhalten und... Für mich war einfach stark zu sehen, wie ein Trainer das dann auch wieder sieht. Ich habe das Spiel kommentiert in Nürnberg. Für mich war der Torwart überhaupt kein Thema bei dem 1-0 von Drümmitsch. Und du hast mir relativ klar erklärt, das war ein klarer Torwartfehler. Wie siehst du Tore?
1: Wie nimmst du das wahr? Ja, ich, ich schaue natürlich seit langen Jahren, äh, Jahrzehnten eigentlich äh, darauf und analysiere alle Tore. Und äh, habe mich auch mit dem mit Torwartspiel äh, in der Frühphase meiner Karriere intensiv beschäftigt, weil das eben für mich auch mit dazugehört, das verstehen zu können. Und äh, es gibt äh, halt eine, äh, eine Grundregel, es gibt viele Grundregeln, aber äh, ich, als Torwart äh, kann ich herauslaufen, um den Winkel zu verkürzen, damit äh, man an mir vorbei nicht einfach äh, ins Tor schießen kann. Das ist ein Punkt. Aber das Verkürzen des Winkels muss in dem Moment aufhören, wenn der Schütze den Ball spielen kann. Das ist eine der wichtigsten Grundregeln. Ich muss stehen als Torwart, wenn, er, wenn ich zu spät komme. Ich kann so weit rauslaufen, wenn ich den Ball blocken kann, beim Schuss, dass ich beim Schuss mit meinem ganzen Körper drauf bin. Dann ist das in Ordnung. Schaffe ich das nicht und das ist ja oft absehbar. Dann muss ich irgendwann mal stehen bleiben, damit ich dann überhaupt die Möglichkeit habe, mit Armen und, und Beinen zu reagieren. Der Torwart von Nürnberg, der Matenia, stürzt ihm entgegen, macht das ganze Tor leer und fliegt ihm auch noch entgegen, in der Hoffnung, dass dass er angeschossen wird. Und der spielt einfach den Ball mit der Picker unter ihm drunter her, weil er das ganze Tor leer gemacht hat. Für mich ein Tor, was nie fallen darf. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo es eins, äh, der stand es 0-0, das ist der Türöffner gewesen, wo Gladbach dann anschließend äh, kontern kann. Nürnberg hat gut gespielt, ist in einer guten Verfassung und haben auch Torschancen gehabt. Aber durch solche Fehler im Abwehrbereich von Abwehrspielern, in diesem Fall von Torhütern, kann ich ein Spiel natürlich einstielen. Und Gladbach hat es dann, dann zu Ende äh, gespielt mit guten, mit guten Toren.
0: Nürnberg weg, Hannover weg, Stuttgart geht in die Relegation. Der junge Trainer, haben wir ja auch schon jetzt viel drüber gesprochen in unseren Folgen, über junge Trainer, hat es wirklich gut gemacht, finde ich. Hat mit dafür gesorgt, dass sie jetzt diese Chance haben. Was man hört, wird er aber in der kommenden Saison nicht mehr Trainer sein. Kannst du das dann auch nachvollziehen oder sagst du, wenn er gesponnen jetzt gegen Union oder gegen Paderborn, die Relegation erfolgreich gestaltet und wird dann weggeschickt. Das ist doch irgendwie auch merkwürdig, oder?
1: Aber das kann ich aus der Entfernung nicht beurteilen und möchte ich auch nicht beurteilen. Da sind Verantwortliche, die das vielleicht bewerten können. Sie haben gesagt, wir müssen etwas verändern und eine andere Ansprache bringen. Das hat ja offensichtlich auch funktioniert. Sie sind in einer besseren Verfassung, sie glauben wieder an sich. Sicherlich hat ja vielleicht auch andere Spieler hingestellt. Ich habe jetzt Leute, erfahrene Leute wie Gentner wie Castro, alle wieder auf dem, auf dem Platz gesehen. Und das ist natürlich zum richtigen Zeitpunkt, um in der Relegation. Dem, dem dritten der zweiten Liga Paroli bieten zu können. Dass Hannover und Nürnberg absteigt, unvermeidlich. Also klar, als Trainer glaubt man immer noch dran, Thomas in, in, in Hannover hat sich wahnsinnig gefreut. Aber wenn ich, wenn ich 18 Punkte habe nach 32 Spielen, ich meine, und genauso in Nürnberg. Also sie steigen jetzt mit 19 und 21 Punkten ab. Selbst klar, wenn Stuttgart jetzt nicht gewonnen hätte, dann wären sie wieder auf drei Punkte ran. Aber wie kann man glauben? dass Also ist egal. Es ist, es ist absolut verdient. Das wissen sie auch, dass beide abgestiegen sind. Stuttgart wird eine Chance haben. Und in der, bei der, beim Kampf um die Champions-League-Plätze ja, da ist mir halt aufgefallen, dass, äh, dass äh, manche sehr, sehr stark auf die Offensive setzen und damit nicht immer unbedingt erfolgreich sind. Ich meine in erster Linie Leverkusen, zwischendurch auch Gladbach und auch Hoffenheim. Hoffenheim hat eine fantastische Mannschaft. Die spielen einen richtig, richtig guten Fußball nach vorne. Jeder zweite Angriff eine riesen Torchance. Aber ich habe einen Abwehrspieler noch entdeckt auf dem Platz mit Bikacic, mit der Nummer 4. Äh, äh, Vogt ist ein super, ist jemand, der den Spielaufbau machen kann. Und Grillitz spielt eigentlich vor der, äh, vor der Abwehr. Das war die Dreierkette. Und dann haben sie äh, mit Kalaschabek äh, und, und Brené zwei offensive Außenverteidiger, die auch fast nur vorne rumrennen. Und der Rest ist nur noch Offensive pur. Äh, damit kann ich natürlich einen wunderbaren Fußball nach vorne spielen. Äh, das amortisiert sich nur dann, wenn ich eben auch die Tore schieße. Dann muss ich mal in Führung gehen, dann kann ich sie auskontern wieder. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, ähm, ja, dann verlieren sie ein Spiel gegen Bremen, was du eigentlich nie verlieren darfst. Und bei Leverkusen sehe ich es ähnlich. Leverkusen hat auch nach vorne eine absolute Top-Mannschaft. Ja. Top ja. äh, aber sie, äh, sie spielen unentschieden, obwohl sie zig Chancen haben. Äh, aber es ist eben so, äh, auf lange Sicht muss ich eben auch eine gute Abwehr haben. und Ich kann. Ich kenne Peter Bosch sehr gut und ich liebe seine, eigentlich seine Einstellung vom Fußball. Aber wenn ich etwas gewinnen will auf lange Sicht, kann ich nicht nur auf die Offensive setzen. So viele Tore kann kein Mensch schießen, wenn ich hinten nicht stabil bin. Und so ist es jetzt auch gewesen. Ein, zwei Situationen von Schalke reichen, äh, reichen aus. Ja. Äh, ähm, abgesehen davon, dass, äh, dass Schalke sogar noch einen Elfmeter kriegt. Also das sind alles Situationen, äh, die vermeidbar sind, wenn ich so eine gute Offensive habe, muss ich auch gucken, dass ich hinten äh, auch stabil bin. Diese, diese Mischung äh, muss da sein. Das kann ich Ihnen nicht erkennen. Und, äh, und deswegen Hoffenheim jetzt mit allen 50 Punkten, Sie können es noch schaffen, äh, klar zumindest in die, in die Euroleague zu kommen, aber von, von Ihren Qualitäten her. Na gut, also das ist etwas, was mir auffällt, wo ich immer sage, die Mischung muss stimmen.
0: Okay, gucken wir in die Glaskugel und sagen, am kommenden Wochenende wird
1: wer Deutscher Meister. Ja, also ich bin ja eigentlich, äh, habe mich äh, jahrzehntelang erfolgreich dagegen gewehrt, <lacht> irgendetwas zu tippen. Das möchte ich eigentlich auch nicht, aber... Ähm, schnell, schnell, schnell. Es spricht alles für Bayern. Okay. Alles? Ja, Mini-Chance für Dortmund, vielleicht, Frankfurt. Ja, natürlich, wie gesagt, ich, ich bin kein Hellseher, aber die, die Formkurve, auch, auch was jetzt in, in Leipzig passiert ist, irgendwo läutet hier so ein Wecker, interessiert mich nicht. 16 Minuten sind um. Interessiert mich nicht. Schnell. Ähm, was in Leipzig passiert ist, ich glaube, dass das ein gutes Spiel war von beiden Mannschaften. Für mich ist es ein absolut reguläres Tor von Bayern gewesen und damit wären sie schon Meister gewesen. Also quasi mit dieser äh, kalibrierten oder ulibrierten Linie, wie es jetzt irgendjemand geschrie geschrieben hat, die man bräuchte, äh, quasi, weil der, wenn ein Spieler komplett neben einem Abwehrspieler steht und der linke Fuß ragt fünf Zentimeter ins Nirvana da, da abseits zu geben, wie wir schon ein paar Mal in der, Saison hatten, das ist eine, eine Perversion äh, des, des Gedankens, des Videobeweises. Denn damit äh, lege leg ich den Fokus auf etwas völlig die Schiedsrichter
0: sagen halt, Abseits ist schwarz oder weiß. So, muss man da vielleicht gucken in der Sommerpause und sagen, lass uns gucken,
1: wie wir da in irgendeiner Form eine Toleranz schaffen. Das wäre eine Möglichkeit. Absolut, es geht nicht anders, weil das ist genau wie, genau wie bei dem Handspiel, ist das eine Perversion des Gedankens. Dadurch, dass ich jetzt diese technischen Möglichkeiten habe, kann ich nicht plötzlich etwas zum Abseits erklären, was jahrzehntelang, nie, wo ich, nie einer auf die Idee gekommen Abseits zu geben. Der steht ja. Direkt daneben plötzlich ragt irgendein Finger oder ein Fuß, was völlig unsinnig ist, 3 cm irgendwo rein, abgesehen davon, dass kein Mensch weiß, ob es vielleicht halt auch anders wäre, wenn man voll auf den Knopf drückt. Also, das ist eine Perversion, das muss abgeschafft werden, weil das ist komplett ärgerlich. Für mich ein komplett reguläres Tor. Ich kann den Uli da verstehen, Bayern wäre jetzt Meister gewesen schon, aber gut, das, da müssen wir ran.
0: Und das war der 16er. Der Anruf der Woche. Heute bei... Anruf der Woche heute bei... Didi Hamann macht Sinn, weil wir über England sprechen wollen, über Liverpool sprechen wollen. Wir wissen alle um deine Vergangenheit mit Liverpool. Grüße, Didi. Ähm, wie hast du den Moment gestern wahrgenommen als Feststand? Wird wieder nichts für die Reds.
2: Ähm, ja, also man muss ja irgendwo davon ausgehen, weil City ja, glaube ich, die letzten 12 oder 13 Spiele gewonnen gehabt und äh, ja, Brighton hat sich gerade vom Abstieg gerettet und das sind eigentlich Mannschaften, die sich in den letzten Wochen immer wieder ziemlich leicht aus dem Weg geräumt haben. Deswegen äh, konnte man sich irgendwo schon darauf einstellen. Das hat die Sache natürlich nicht einfacher gemacht ähm, und es ist natürlich schon bitter, wenn du mit 97 Punkten, äh, das muss man sich mal vorstellen, es werden 114 Punkte vergeben, das heißt nur 17 Punkte wurden über die komplette Saison nicht äh, erreicht. Man hat nur ein Spiel verloren und wenn du dann Zweiter wirst nach so einer fantastischen Saison, ist es natürlich unheimlich bitter.
0: Trotzdem gab es die Führung für Brighton. Mhm. Äh, ist die Faust hochgegangen bei dir?
2: Äh, ja, ich habe äh, auch einige Jahre bei City verbracht. Natürlich nicht so lange und so erfolgreich wie in Liverpool. Ähm, von daher habe ich mich, ähm, also mich jetzt am meisten gefreut für die Fans und natürlich für Jürgen Klopp und seine Männer. Ähm, ich dachte schon, als das Tor reingeht, oh, vielleicht geht er doch was. Aber dann im Gegenzug das 1-1 durch Aguero. Und dann haben sie mit, äh, mit Brighton einen kurzen Proz äh, Prozess gemacht, aber mh, das ist schon richtig. Also ich glaube, da war für kurze Zeit war einige Hoffnung äh, in Liverpool und auch bei mir.
0: Ja, es war glaube ich der Killer, dass das halt so schnell ging. Ne? Wenn das jetzt genau, zumindest genau. mal ein paar Minuten gehalten hätte, das 1-0. Aber so haben sie halt wirklich schnell wieder die Dinge zu sich gezogen. Äh,
1: ja, hat es sowas überhaupt schon mal gegeben? Ich glaube nicht, ne? dass äh, die beste ähm, Saison der Vereinsgeschichte hat Liverpool gespielt. Und äh, Jürgen hat es selbst in, einem, äh, in einer Pressekonferenz gesagt, wahrscheinlich eine der besten Mannschaften, die je für Liverpool gespielt hat. Ähm, er war natürlich sehr geknickt gestern und hat gesagt, ich eine, eine Zeit lang. Aber er weiß doch auch, und wir beide wissen, ähm, auch wenn jetzt viele Kommentatoren sagen, ähm, naja, sie haben es jetzt nicht geschafft, aber für mich... Äh, persönlich äh, ich, ich habe mich so gefreut über diese Saison, über diese Leistung, die Liverpool gebracht hat und immer noch bringt, äh, im Champions-League-Finale sind sie jetzt, äh, dass das für mich jetzt als Außenstehender, als fußballfan eigentlich nicht so eine große Rolle spielt, wird der oder der Meister. Trotzdem habe ich eben gehört, äh, Liverpool kann die, kann doch noch eine erfolgreiche Saison, oder die, Erfolg, die Saison kann, noch erfol <lacht> kann doch <noch> erfolgreich sein, <lacht> wenn <Sie> von <lacht> mir, wenn sie die Champions League gewinnen, also äh, ja. die, die da werde ich leicht nervös und da würde ich gerne mal deine Meinung zuhören. Nee, Ewald, ich bin, ich bin da voll bei dir. Also wie gesagt, du, es hätten beide
2: Mannschaften hätten den Meistertitel verdient gehabt und und äh, gefühlt sind für mich beide Meister. Da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, wenn du halt dann auf einen Gegner triffst, der einen Punkt mehr macht, äh, da kannst du dich nicht dagegen wehren und äh, wie gesagt, sie haben ein Spiel in der ganzen Saison verloren, siebenmal unentschieden ja. und haben 30 Spiele gewonnen, also das muss man sich mal vorstellen und wenn ja. das nicht reicht, äh, wie gesagt, dann muss man das akzeptieren und muss man muss man Manchester City gratulieren. Ähm, sie können die Saison krönen mit dem, mit dem Champions League Titel, die Frage wird sein, ähm, also erfolgreich war die Saison, weil wenn du ins Champions League Finale kommst und wenn du 97 Punkte holst, es gab einmal eine Mannschaft, das war City im letzten Jahr, die haben 100 geholt. Ähm, davor war die beste Saison Liverpools 85. Also ich hatte mal, wo ich dort war, wir hatten, glaube ich mal 80 oder 81. Äh, und da haben wir da schon über unsere Verhältnisse gespielt. Also das ist gar nicht auszudenken. Es sind nochmal fünf oder sechs Siege mehr, was die Mannschaft dieses Jahr äh, geholt hat. Also das ist, ist äh, sagenhaft, was, was sie geleistet haben. Die Frage wird sein, Evald, und das weißt du genauso wie ich, ob oder wie das einen Knacks hinterlässt. Weil die Mannschaft für einige Male nah dran, haben ja auf tragische Weise zum Teil, wenn man sich das Champions League Finale letztes Jahr anschaut, verloren. Und wenn du jetzt nicht Champions League Sieger werden solltest, dann frage ich mich, was muss noch passieren, dass der Jürgen Klopp in England oder in Liverpool einen Titel holt. Also ich glaube, das wird die große Frage jetzt sein.
0: Ja.
2: Ähm, weil das kann psychisch kann dich so, so eine Sache natürlich so toll die Saison war. Ja, ja. Aber letztendlich unterm Strich ähm, bist du Zweiter geworden und das kann schon einen Knacks ähm, hinterlassen, glaube ich.
0: Wie siehst, wie siehst du es, ähm, jetzt haben wir 13. Mai, ja, du hast die, die, die Saison jetzt beendet und jetzt hast du bis zum 1. Juni im Grunde Zeit, dich vorzubereiten. Ist das vielleicht nicht sogar ein bisschen lang?
2: Ja, es ist, 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 äh, ist lang. Also ähm, du hast jetzt äh, ja, fast drei Wochen äh, bis dahin und... Ähm, das ist eine lange Zeit. Du hast natürlich noch das ähm, FA Cup Finale. Die Deutschen sind ja eine Woche hinten dran. Aber das ist eine lange Zeit. Ich weiß das. Also bei uns waren es damals, glaube ich, zwei Wochen, die wir, die wir Vorbereitung hatten und war das schon lange. Jetzt hast du nochmal eine Woche. War
0: ihr weg ähm, eigentlich in der Zeit oder äh, seid ihr nee, zu Hause geblieben?
2: Nein, nee, wir, wir sind ja weg. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, natürlich drei Wochen ist eine lange Zeit und, und da macht vielleicht eher Sinn. Nur Liverpool hatte dieses Jahr, sie waren zweimal weg. Und haben zweimal nach der Rückkehr haben sie enttäuscht und hatten Probleme. Also ah, okay. wurden einige Spieler krank, mhm. weil sie einmal in, äh, glaube ich, waren sie in Mabeya, einmal ja. in Dubai. Ähm, und hatten sehr heißes Wetter, kamen sie zurück in den englischen Winter und dann war es recht frisch und windig und regnerisch. Und da wurden einige Spieler krank. Also äh, sie werden sich das mit Sicherheit gut überlegt haben. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es nötig ist, jetzt nochmal mal Zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen vor dem größten Spiel äh, vieler Spieler ihre Karriere äh, da noch mal eine Woche vorne Wür hinzugehen. Würdest du wegfahren, Ewald?
0: Würdest du noch mal ein Nein. Trainingslager machen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube eher, dass äh, wir haben uns ja jetzt auch vielleicht bei Barcelona gesehen. Äh, ich glaube, dass die Anzahl der Spiele äh, einfach zu viel geworden ist im, im Laufe der Zeit, um immer frisch im Kopf zu bleiben. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, Also ich würde die Anzahl der Spieler reduzieren, vielleicht auch in den Halb, sagen wir mal zwischen zwei Halbfinals noch eine Woche einschieben, damit ich nicht innerhalb einer Woche eine ganze Saison verspielen kann, mit, mit zufälligen Verletzungen oder Ausfällen wie auch immer und damit ich mir auch ein bisschen erholen kann. Aber ich glaube, dass es eher kontraproduktiv ist, wenn ich viel Zeit habe, weil dann die Spannung verloren geht. Wir haben es jetzt bei Barcelona gesehen. Ähm, Barcelona stellt, ist schon Meister geworden, was schon mal die erste ähm, Entspannung bedeutet, frühzeitig äh, Meister geworden. Dann äh, stellen sie gar keinen auf äh, am Wochenende, in dem, äh, bevor sie in Liverpool das Rückspiel in Vigo, haben. Ja. Äh, in Vigo stellen sie überhaupt keinen auf. Und so haben sie auch gespielt. Die waren, die waren in der Tiefschlafphase teilweise. Bis, also wenn ich diese Eck, diesen Eckball sehe und auch viele Szenen im, im Spiel, also es ist, das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, ob ich sage, jetzt entspanne ich mich mal total, weil da wieder rauszukommen, nach so einer anstrengenden Saison, ich halte das für schwieriger, als wenn die Spannung erhalten bleibt, ich, keine Ahnung, eine Woche, anderthalb Wochen Zeit habe, deswegen finde ich es, und dann eben wieder äh, äh, ja, mit aktiver Erholung äh, vor, äh, vormarschieren. Aber drei Wochen halte ich auch für ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ja, noch, noch, noch dazu vor dem Hintergrund,
2: dass du die zwei äh, Halbfinals innerhalb von einer Woche spielst. Also ja, das, ich haben weiß ja, nicht. das haben wir vorhin auch Warum? schon besprochen. Ja, Ja, ja also das ist der da, Wahnsinn. Da hättest äh, du eine Woche dazwischen lassen können. Und dann, äh, äh, gut, dann hättest du natürlich immer noch die, die Pause jetzt gehabt, aber du spielst, du hast dann so, so eine lange Pause zwischen den halbfinals und dem Finale, ähm, you know, Und äh, und äh, das eine Halbfinale das war ja dann Mittwoch, dann spielst du Samstag wieder Dienstag. Das heißt, du spielst innerhalb von sechs Tagen spielst du das, äh, drei sehr sehr wichtige Spiele und das ist mit Sicherheit eine Sache, über die man
1: mal nachdenken sollte. Genau so, wir hätten dann jetzt in dieser Woche das zweite Halbfinale gehabt und dann hast du noch zwei Wochen bis zum Finale. Dann ist das schon in Ordnung aus meiner Sicht. Also ich finde es unglücklich das Ganze, ähm, aber ja. Es ist so, wie es ist. Es ist natürlich bitter. Das ist klar, wenn ich, wenn ich so knapp davor bin. Und du hast es eben angesprochen. Ganz oben ist die Luft halt dünn. Und Jürgen hat zwar gesagt, wir müssen es akzeptieren, wenn eine Mannschaft da ist, die noch ein bisschen besser ist als wir. Aber gut, also ich sehe es ein bisschen anders, aber natürlich auch von, äh, aus, aus der Sicht der Betroffenen äh, glaube ich, dass das, äh, dass das absolut verständlich ist. Wie siehst du denn generell die, ähm, diese, diese Entwicklung, dass wir jetzt in der Champions League und in der, in der Euro League zwei Reihen englische Finals haben. Das ist ja nun auch eine Entwicklung. Wir haben jetzt jahrelang immer die spanische Liga gehabt, die, die gewonnen hat. Also dreimal oder wie, wie oft hat Real Madrid gewonnen und Barcelona einmal. Also seit Jahren eigentlich, seit, seit Bayern München, haben nur noch Spanier gewonnen. Jetzt haben wir plötzlich rein englisches Finale, was so ein bisschen darauf schließen lässt, dass die Premier League ja so langsam mit ihrer Finanzkraft ja, die, die Wettbewerbe dominiert. Ähm, ja, es, es gibt ja natürlich eine bessere Möglichkeit.
2: Es gibt ja keine Garantie, Erfolg zu haben, das Geld. Aber es gibt ja natürlich eine bessere, eine bessere Möglichkeit und Basis, weil du, weil du bessere Spieler holen kannst. Und was man nicht vergessen darf, es wurden ja jetzt auch einige gute Spieler aus der Bundesliga weggeholt. Das heißt, du machst die eigene Liga besser und schwächst äh, ja, die, die, die anderen Ligen. Ja. Ähm, ich, ich würde da erstmal abwarten. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt eine... Ähm, ein, ein Schema sehen oder, oder eine Tendenz, dass man sagen, ja, die Engländer dominieren jetzt. Das sind äh, immer Momentaufnahmen. Wir hatten zu meiner Zeit schon mal eine, eine Phase, wo wir, glaube ich, äh, von der Premier League jedes Jahr über Jahre hinweg einen Champions League-Finalteilnehmer hatten. Mhm. Auch einmal ein, ein rein englisches Finale mit Chelsea gegen Manchester United. Ähm, und ich würde einfach mal abwarten, also dass die, dass die Bundesliga irgendwo Nachholbedarf hat, ist klar. Aber da muss man auch das, das Ausscheiden sehen. Die Dortmund haben eine junge Mannschaft, neuer Trainer sind irgendwo im Umbruch. Bei den Bayern die haben auch eine, müssen die Mannschaft auch verjüngen. Also da ist auch etwas im. Äh sich am Verändern und äh, man muss sehen, dass eben beide Mannschaften sind gegen die Finalteilnehmer ausgeschieden, was nochmal dazu kommt. Also sie sind gegen zwei sehr, sehr gute Mannschaften ausgeschieden. Natürlich, über das Ausscheiden kann man sprechen, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, die Premier League wird die nächsten fünf oder zehn Jahre die Champions League und die Europa League dominieren. Äh, wir haben gesehen, die Frankfurter waren so nah dran, hätten es wahrscheinlich verdient gehabt, nach der zweiten Halbzeit und der Verlängerung in London äh, Chelsea auszuschalten und äh, das zeigt, dass wir sind konkurrenzfähig, ähm, unsere beiden Aushängeschilder Dortmund und Bayern äh, mit neuen Trainern in die Saison gestartet äh, und dabei die Mannschaft zu verjüngen. Die Dortmunder sind auch schon einen Schritt weiter wie die Bayern. Und deswegen bin ich fest davon nicht überzeugt, dass die, äh, dass die deutschen Mannschaften da wieder kommen werden. Ähm, und der Anspruch muss natürlich ein anderer sein, weil man äh, glaube ich, wenn man sich Leipzig, Leverkusen anschaut, die sind glaube ich zu einfach aus der mhm. Europa League ausgeschieden. Was möglich ist, haben die Frankfurter gezeigt. Und ähm, ja, das ist eine Momentaufnahme und äh, lass uns mal die nächsten ein, zwei Jahre abwarten. Ich glaube nicht, dass die Engländer ähm, auf Strecke die Champions League oder die Europa League dominieren werden, weil da einfach die Konkurrenz aus Deutschland, aus Spanien, möglicherweise auch Italien äh, einfach zu gut ist.
1: Wenn man auf die, auf die Tabelle in der Premier League guckt, dann ist es schon schräg. Der Erste ist Man City, der Sechste ist Man United. Dazwischen sind vier Mannschaften, die in den Final sind. Der Zweite gegen den Vierten, Liverpool Tottenham in der Champions League und der Dritte gegen den Fünften, Chelsea Arsenal in der Euro League. Aber ich sehe es genauso wie du. Ich hoffe es zumindest. Wir alle haben gehofft, dass, dass Ajax es schafft. Das wird jetzt auch wieder eine Momentaufnahme gewesen sein, nehme ich mal an, weil sie werden ihre wichtigsten Spieler verlieren. Aber trotzdem gibt mir das zumindest Hoffnung, was ich jetzt in dieser Saison gesehen habe, dass, man, dass es eben nicht nur auf diese Art und Weise geht, aber trotzdem, wenn so eine Mannschaft wie Ajax plötzlich nach vorne stößt, dann kommen natürlich die Großen und Finanzkräftigen und holen die, die Leute wieder weg. Lass uns lass noch uns mal kurz bei Liverpool bleiben. Ich fand den Auftritt von Klopp
0: gestern mal wieder, muss ich sagen, überragend. Nach dem, was passiert ist, sich mit so einer positiven Attitüde auf die Pressekonferenz zu setzen. Ich finde, das, das kann vielleicht auch nur er. Und spricht das auch dafür, dass er es schafft, die Mannschaft bis zum 1. Juni in der Spur zu behalten und das Absacken sozusagen auch im Kopf zu verhindern?
2: Ja, das werden wir sehen, das ist natürlich, wie der Ewald angesprochen hat, ist natürlich keine einfache Aufgabe. Also drei Wochen ist eine lange Zeit und äh, äh, du müsstest ja vielleicht fast nochmal überlegen, den Jungs ein paar Tage freizugeben. Oder, also da wird man sich mit Sicherheit Gedanken gemacht haben, aber, aber wie gesagt, ohne, ohne Spiele, nur zu trainieren auf dieses äh, ja, wichtigste Spiel äh, ihrer Karriere, das ist keine einfache Sache und da musst du schon dir Gedanken machen, wie du diese drei Wochen angehst und dosierst, weil du musst natürlich auch irgendwo die Belastung steuern, auf der anderen Seite musst du immer mal wieder musst du Impulse setzen und musst du, ähm, musst du Einheiten haben, wo du an die Grenze gehst, also das ist keine einfache Aufgabe, das ist aber bei Tottenham nicht anders, die haben dasselbe Problem. Und er hat es einfach geschafft, die Leute, wenn du die Pressekonferenz gestern ansprichst, er hat es geschafft, die Leute dort mitzunehmen und zu, zu erreichen. Und eine seiner ersten Pressekonferenzen hat er gesagt, wir müssen aufhören zu zweifeln, wir müssen anfangen zu glauben. Und genau das hat er gemacht. Und wenn man sich anschaut, wie die Leute über ihn sprechen, wie sie über ihn denken, hat er wirklich... Ich, ich weiß das aus erster Hand. Er hat dort Heldenstatus. Ja? Und, ja. und er steht dort auf einer Stufe. Das muss man sich mal vorstellen. Er hat für den Verein oder mit dem Verein noch keinen Titel gewonnen. Und er wird auf einer Stufe genannt mit äh, Schenkli, der den Verein damals äh, ja, wirklich zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und der andere ist Bob Paisley, der ja. dreimal die, den Europapokal der Landesmeister ja. gewonnen hat. Also mit diesen Leuten ähm, vergleicht man ihn und nennt ihn in einem äh, Atemzug. Und äh, das hat er geschafft, indem er den Leuten immer rein den Wein eingeschenkt hat. Er war immer ehrlich zu den Leuten, hat immer gesagt, was Sache ist, was zu tun ist, was zu machen ist. Und er hat wirklich den Verein wieder vereint. Weil es gab Phasen ähm, in der Vergangenheit, wo der Support auch mit den Fans, das sind die besten Fans, aber wenn es mal nicht lief, dann gab es immer wieder Phasen, wo dieser Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft nicht wirklich da war. Und das hat er jetzt wieder geschafft. Und ähm, ja, deswegen sieht man, Szenen, auch wenn man die Liga nicht gewonnen hat nach einer fantastischen Saison äh, wie gestern nach dem Spiel.
0: Wie, wie wenn du zurückguckst, ähm, haben wir häufig genug thematisiert, aber du hast es mit Benitez geschafft, ähm, die Champions League zu gewinnen. Siehst du ihn da zum Beispiel mit Benitez schon, schon äh, auf Augenhöhe, was, was, was die äh, Anerkennung betrifft?
2: Ja, also, also was, bei mir nicht, weil für mich äh, ich weiß, dass er Großes geleistet hat, aber im Endeffekt kommt es auf die Titel an. Weil ja. wenn du in 10 oder 20 Jahren zurückschaust, dann sagst du, was hat derjenige dort und dort gewonnen. Und ähm, das ist vielleicht etwas zu einfach gedacht, aber im Endeffekt kommt es darauf an. Und dass er Großes geleistet hat für den Verein, das steht außer Frage. Er hat den Leuten wieder, wieder Hoffnung gegeben und hat wirklich Liverpool wieder salonfähig gemacht. Also wenn, wenn Spieler jetzt die Möglichkeit haben zwei, drei, vier Vereine sich einen auszusuchen, dann glaube ich, dann ist Liverpool, steht ganz oben auf der Liste. Und das war lange Jahre, war das nicht so. Und das ist sein Verdienst, das muss man ihm ganz klar äh, lassen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hast du mit, mit Benitis, mit Hollier, waren, waren Leute da auch nach der großen Ära, die in Liverpool Titel gewonnen haben. Und ähm, so, so gut das alles ist, was er macht, fürs Image, für die für die Außendarstellung, weil glaube ich glaube, irgendwo ist im, im Herzen ist irgendwo jeder Liverpool-Fan neben, neben seiner großen Liebe, seinem ersten Verein, also Liverpool-Fans sind wir alle irgendwo. Aber wenn du bei so einem Verein bist, da wirst du dann auch an Titeln gemessen, weil das, über das definiert sich so ein Verein, das ist in München nicht anders bei Bayern und das ist, was die Leute wollen. Und du kannst meiner Meinung nach keinen Heldenstatus erreichen, ohne Titel zu gewinnen. Er hat es geschafft. Aber irgendwann muss, muss der erste Titel kommen. So wie sie dieses Jahr gespielt haben, bin ich davon überzeugt, dass es früher oder später sein wird. Aber du bekommst natürlich nur so viele Chancen. Und ja. sie haben eine fantastische Möglichkeit. Ich glaube, gegen Ajax wäre es einfacher geworden. Ja. Ähm, aber gegen Spurs jetzt haben sie eine, eine fantastische Chance. Und ähm, ja, hoffen wir, dass sie es dieses Mal packen.
0: Rein psychologisch ähm, würde ich jetzt mal sagen, gehen sie als Favorit rein. Ähm, oder siehst du es anders?
2: Ja, ich, ich glaube schon Favorit, wenn du, wenn du Barcelona im zweiten Spiel äh, 4-0 wegbügelst, nachdem du das Auswärtsspiel 3-0 verlierst, dann äh, denke ich, bist du berechtigterweise Favorit. Auf der anderen Seite spielen sie gegen eine Mannschaft, die unheimlich disziplin, äh, diszipliniert und organisiert ist. Und das ist eine Mannschaft, die nicht einfach zu spielen ist. Äh, sie haben vor vier, fünf Wochen äh, in Liverpool gespielt. Da müssen sie zwei Minuten vor Schluss, äh, spielen sie zwei gegen eins, stehen allein vorm Torwart, müssen eigentlich das 2-1 ja. machen, die Spurs. Äh, und im Gegenzug in der Nachspielzeit bekommen sie das, äh, den, den Siegtreffer durch Salah. Also es waren immer sehr enge Spiele zwischen den beiden Mannschaften. Ich glaube, das wird eine ganz enge Kiste. Was für Liverpool spricht, ist, äh, dass sie, wenn weil ich immer der Meinung bin, in so einem Spiel kann immer mal was passieren, dass du reagieren musst. Egal, ob du vorne bist, dann musst du vielleicht den Verteidiger einwechseln oder einen defensiven Mittelfeldspieler oder willst einen neuen Stürmer bringen oder wenn du, ähm, wenn du hinterherläufst, dass du, dass du was ändern musst im Spiel. Und da sind, die, da sind die Liverpooler sehr viel besser ausgestattet. Das heißt, die Kaderdichte ähm, ist da größer und du hast Optionen und du kannst auf alle Eventualitäten kannst du reagieren. Spurs hat das nicht. Und ich glaube, wir haben das letztes Jahr gesehen, im Finale, da kamen dann Emre Can und Lalana wurden eingewechselt, die beide lange Zeit verletzt waren. Das waren die einzigen Optionen, die Jürgen Klopp letztes Jahr hatte. Real Madrid bringt Bail rein, auch mit etwas Glück. Er macht die zwei Tore und entscheidet das Spiel. Und deswegen, dadurch, dass sie die bessere Bank haben und auf alles reagieren können, was passieren könnte, glaube ich, dass Liverpool ein enges Spiel gewinnen wird und Champions League Sieger wird.
1: Ich meine, Sie haben 26 Punkte Vorsprung in der Liga, aber in zwei, in einem Spiel kann alles passieren, wie du es gesagt hast, und ich sehe es, ich sehe es ähnlich. Äh, das Problem äh, der mangelnden Spielpraxis. Was hältst du davon, wenn Liverpool, äh, ja, in, in einer Woche oder anderthalb Wochen äh, gegen äh, Arsenal testet und äh, Tottenham gegen Chelsea? Äh, <lacht> Und da verlassen sich dann drei, dann, oder dann, wie? Dann haben alle, alle nochmal ein vernünftiges Spiel gehabt. <lacht> ja,
2: also die Überlegung, also ich, ob sie gegen Asien spielen müssen, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es die Überlegung gibt, ähm, auch in der auch. Zeit, jetzt, wo sie nach Spanien gehen oder wo auch immer sie hingehen, äh, dass man da nochmal ein Spiel äh, ansetzt. Ja? Ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung muss ich immer sagen, die Testspiele ähm, waren mir... Ähm, ein lästiges Übel, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, jetzt ist es vielleicht etwas anderes, dass du nochmal vielleicht eine halbe Stunde, 40 Minuten im, im Wettkampfmodus spielst. Aber ähm, diese Testspiele sind ja irgendwo ähm, zu dem Zeitpunkt der Saison irgendwo äh, meiner Meinung nach überbewertet. Also ich sah nie wirklich einen großen Sinn, in denen du als Trainer wirst wahrscheinlich irgendwo anders denken. Aber es ist mit Sicherheit nicht ausgeschlossen, dass sie irgendeinen Gegner finden. Aus der zweiten oder dritten spanischen Liga sollten Sie nach Spanien gehen, wo Sie nochmal 60 oder 90 Minuten im Wettkampfmodus spielen werden.
1: Ja, das Problem ist halt, die Spannung hochzuhalten, ein bisschen im Rhythmus zu bleiben. Aber natürlich ist es völlig klar, wenn du ein, wenn du ein Spiel machst, wo keiner Lust hat, ja, wo auch die Gefahr besteht, dass du dich vielleicht verletzt, du willst das Champions League-Finale spielen. Es ist, es ist schwer, also da den, den richtigen Weg zu finden. Oder man muss halt untereinander etwas machen. Es ist, es ist nicht einfach. Aber das, wie gesagt, es ist für mich auch nicht nachzuvollziehen, warum ich drei Wochen zwischen dem Meisterschaftsende und dem Champions-League-Finale setze. Und, und dann auch noch innerhalb von einer Woche diese beiden spiele Das ist sehr unglücklich aus meiner Sicht.
0: Didi, wenn wir dich haben, lass uns auch noch mal kurz über die Bayern sprechen. Das ist ja nun auch wirklich... Äh Einiges passiert, was kaum noch nachvollziehbar ist. Wir haben es schon alles relativ klar besprochen, du hast dich auch dazu positioniert, aber jetzt nochmal reflektierend das Wochenende betrachtet. Was reitet die Bayern, so mit Kovac umzugehen?
2: Ähm, ja, man, man, scheint den, äh, man scheint den Glauben verloren zu haben, dass er den nächsten Schritt machen kann. Und äh, ich habe gestern Abend bei Sky 90 gesagt, dass ich glaube, er hat mit dem 5-0 gegen Dortmund hat er seinen eigenen Abschied. Besiegelt, weil jetzt alle sagen, ähm, hätten wir doch so gegen Liverpool gespielt. Und das ist hypothetisch, das wissen wir nicht, ob das anders gelaufen wäre. Ähm, Fakt ist, dass die Bayern nicht in einer Liga mit Tottenham und auch nicht mit Liverpool sind in diesem Jahr. Da war der Kader einfach nicht ähm, gut genug besetzt. Da war er auch zu alt, der Kader. Das muss man einfach anerkennen.
1: Und ähm, ich Aber glaube, dass das das, wenn man. Das, das, das merkt doch die Vereinsführungen nicht. Das sagen die. Das, ich glaube nicht, dass sie das zugeben würden. Das, ja, das ist die
2: Frage, aber, aber dann muss ich sagen, ja, Ewald, da muss ich sagen, dann weiß ich nicht, was man für einen Anspruch hat. Also, wenn irgendjemand aus der Führung denkt oder gedacht hätte, am Anfang der Saison, das ist ein Kader, mit dem du die Champions League gewinnen kannst, ich glaube, da machen sie sich was vor. Ja, also, dass du spielst, es gibt in der heutigen, ich das gestern gesagt, es gibt in der heutigen Zeit, früher haben die Leute gespielt bis 40. Da gab es Torhüter, der Klaus Fichtler, glaube ich, mit 43 noch lieber auf Schalke gespielt. Ja? heutzutage findest du kaum mehr einen 35-Jährigen im Tor oder in der Innenverteidigung, wo es ja einfacher ist, geschweige denn auf einer äh, Offensivposition, auf dem Flügel. Ja? Vom Pizarro mal abgesehen, der aber auch ein Teilzeitspieler ist und der natürlich ähm, ein, ein, ein Wunder der Natur ist. Das heißt, du spielst mit Frank Ribéry, der große Verdienste für die Bayern hat, der spielt im Champions-League-Achtelfinale äh, auf der linken Seite, weil Coman angeschlagen war, spielst du mit dem 35-Jährigen wo du natürlich nicht mehr so schnell bist wie mit 28. Ja, und wenn du dann, äh, den Anspruch hast oder dem Trainer sagst, naja, wir müssen jetzt Liverpool aus dem, äh, aus dem Wettbewerb kegeln, die mit Salah, mit Firmino und mit Mane kommen, wahrscheinlich das Beste, was Europa im Moment zu bieten hat, Tempo, Power, Finesse. Aber wenn ich sehe, wie Mane das erste Tor macht, das ist absolute Weltklasse. Ja, dazu ist natürlich, sind gewisse Spieler bei den Bayern nicht mehr in der Lage. Und wenn das der Anspruch war, oder wenn sie sagen, naja, wir hätten Liverpool schlagen müssen, dann, glaube ich, machen sie sich was vor. Und da ist, glaube ich, dieser Widerspruch, wo ich sage, meiner Meinung nach hätte kein anderer das leisten können und diese Ergebnisse erzielen können und er hätte erzielt wie ein Niko Kovac dieses Jahr. Deswegen hat er für mich hundertprozentig die Chance verdient, mit neuem Personal, mit jüngeren Personal nächstes Jahr allen zu zeigen, dass er auch in der Champions League wettbewerbsfähig sein kann. Aber in München scheint man da äh, andere äh, Ansicht zu sein und ähm, deswegen, wenn man diese ganzen, wenn man zwischen den Zeilen lesen, was wir in den letzten Wochen gehört haben, stehen
1: die Zeichen ganz klar auf Trennung. Deswegen habe ich eben an anderer Stelle provokativ gesagt, wenn diese Leute die, den Nico Kovac in Frage stellen, ob er den nächsten Schritt machen kann, dann stelle ich die Frage, ob, ob die anderen Verantwortlichen, wie Karl-Heinz Rummenigge, Saleh Hamidzic und, und, und wer auch immer, ob sie einen realistischen Blick auf die Realität haben. Wenn sie wirklich glauben, dass der Nico Kovac mit diesem Kader in dieser Saison, in dieser Situation, Liverpool hätte ausschalten, ausschalten müssen, dann, dann müssen, müssen sie sich die Frage stellen. Frage gefallen lassen, ob Sie das richtig sehen. Also es tut, es tut mir für, fürchterlich leid, aber äh, diese, äh, das ist ein reines Anspruchsdenken, äh, was mit der Realität nichts, äh, nichts zu tun hat. Bayern hätte das in diesem Jahr nicht hinkriegen können. Aber
0: der allergrößte Fehler bei der ganzen Geschichte ist doch, dass Sie dieses Fass noch mal aufmachen vor dem letzten Bundesligaspieltag. Ich meine, Sie müssen immerhin noch einen Punkt irgendwie holen äh, gegen Frankfurt, um sicher zu sein. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe.
2: Ja, ja, also ähm, da gebe ich dir recht und, und man hätte ja das irgendwie eindämmen können oder versuchen können, diese Sache einzufangen, das hat man nicht gemacht und deswegen bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, dass, dass es die Trennung geben wird, weil äh, es ist jetzt zu viel geschrieben und gesagt worden ja und man hat es Woche versäumt.
0: Das wird ja weitergehen bis Samstag, das Thema.
2: Ja, nee, und, und, vor allem, und vor allem, wenn er da bleiben sollte, dann wird das nächstes Jahr weitergehen. Das heißt, die ganze Vorbereitung, das hast du beim ersten Spieltag, wenn das erste Spiel nicht gewonnen wird oder was, das zieht sich durch und diese Unruhe, das macht dich mürbe, ja. Und das kannst du dir als, als Verein wie bei München gar nicht leisten. Deswegen bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es äh, zur Trennung äh, kommen wird. Ja, man ist sich ziemlich selbstsicher, glaube ich, dass man den Punkt gegen Frankfurt holen wird. Ich traue es in Frankfurt danach, der Tollen sie so ehrlich gesagt, nicht mehr zu dass sie in München gewinnen oder gewinnen sollten. Aber wir wissen es nicht. Es wird, wird spannend bleiben. Es geht in den, in den letzten 90 Minuten der Bundesliga, dass wir eine Entscheidung bekommen hat es lange nicht gegeben. Da freuen wir uns natürlich alle drauf. Immerhin hat er ähm, ja
0: noch eine Woche Zeit, irgendwie, um die Leute noch mal wieder einigermaßen zum Laufen zu kriegen. Also Wenn man ja, gestern aber, gesehen ja, hat, ich, es, es geht natürlich glaub, nicht mehr viel.
2: Ich, ich glaube nicht, dass das äh, ist, äh, im Umgang mit der Mannschaft, weil diese Unruhe gibt es ja schon seit seit Wochen und Monaten. Und es gab im Herbst mal eine Phase, wo man gedacht hat, man weiß gar nicht, wie lange das noch geht oder vielleicht bleibt da gar nicht bis Saison. Also diese Unruhe, diese München immer irgendwo da. Ich glaube nicht, dass die Spieler und den Trainer das belastet. Also das, das gehört irgendwo dazu. Als ich da war, wurde man mal FC Hollywood betitelt. Da war das wahrscheinlich etwas zu viel.
1: Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass das die, die, die Mannschaft und den Trainer belastet. Das ist natürlich immer eine wunderbare Ausrede, wenn es nur unbewusst ist für die Spieler. Wenn ein Trainer so in Frage gestellt wird, habe ich immer im Hinterkopf als Spieler, naja, ich bin nicht der Erste. Der, der in der Kritik steht, sondern wir haben ja auch noch einen Trainer, der dafür verantwortlich gemacht also ja,
2: Auf der anderen Seite, Ewald, würde ich da entgegenhalten, ich glaube, dass die Spieler da einen gewissen Anteil an der ganzen Diskussion haben.
1: Also ich glaube nicht,
2: dass die Spieler daran ganz unschuldig sind, weil wenn die Vereinsführung sich so stark irgendwo positioniert und den Trainer anzweifelt, dann bin ich mir sicher, dass da einige der Spieler oben waren und gesagt haben, wir wissen nicht, ob das so weitergehen kann oder so weitergehen soll. Ähm, deswegen würde ich den Spielern da das Alibi gleich mal direkt abnehmen, ähm, weil sie, glaube ich, auch eine, eine Teilschuld daran haben,
1: was im Moment mit Diko Kovac passiert. Ja, wenn das so wäre, das wäre ja noch schlimmer. Das ist ja kein, ist ja kein Gegenargument. Das wäre ja ein, ein doppeltes Argument. Ich meine, es ist immer so, wenn ein Trainer in Frage gestellt wird, habe ich immer ein Alibi für Spieler. Aber wenn die Spieler selbst den Trainer auch noch in Frage stellen, das ist total übergriffig. Aber das ist ja auch heutzutage äh, an der Tagesordnung. Und im, im Übrigen, äh, bis auf Jupp Heynckes muss der Trainer ja auch noch erfunden werden, der offensichtlich mit dem aktuellen Kader, äh, der beim aktuellen Kader Akzeptanz findet. Ich meine, Ancelotti, der in der ganzen Welt erfolgreich war, nur bei Bayern München nicht. Das ist ja auch eine Wurst offensichtlich und also <lacht> es tut mir leid. Also, Sag mal,
2: meinst du, meinst du, dass sie schon einen haben? Ähm, ich weiß nicht, ob sie schon einen haben, aber ich, 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 wenn, du, wenn du so mit der ganzen Thematik umgehst, dann bin ich mir sicher, dass man schon mit Leuten gesprochen hat und eine Ahnung hat, wo man ungefähr sich hin orientieren würde. ja ähm, aber also fix in der heutigen Zeit ist es ja unheimlich schwer, diese Sachen unter Verschluss zu halten. Also Deswegen glaube ich nicht, dass sie schon jemanden haben. Aber man wird die Fühler schon ausgestreckt
1: haben. Das, davon gehe ich aus.
0: Eva, du bist frei, oder? Nee,
1: Also, also wenn das, die, wenn das die, die Systematik sein sollte, was ich nicht beurteilen kann, dann, dann würde ich doch eine Abstimmung innerhalb der Mannschaft machen. Vielleicht auch mit ein paar Neuzugegen, dass sie dass sagen, <lacht> wer, würde, wer wäre euch denn genehm und, und was soll er denn für Verhaltensweisen zeigen, damit, damit ihr... Also ich, ich will es mal so formulieren, wenn eine Vereinsführung es zulassen würde, dass Spieler zu mir nach oben kommen können und sagen können, das, was der Trainer da macht, ist nicht in Ordnung, dann ist das eine, eine derartige Selbstdisqualifizierung, dass ich, es nicht, dass ich es gar nicht ausdrücken kann. Ich, kann's mir, ich, ich hoffe nicht, dass, es, dass das so ist, aber wenn das so wäre, wäre das für mich ein Offenbarungseid.
2: Ja, also das war in der Vergangenheit war das, war das immer wieder so. Ob es dieses Jahr so war, weiß ich nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen. Und die andere Sache ist, dass wenn du jetzt den Trainer solltest, du dann äh, mit wem anders weitermachst. Ich habe das letztes Jahr schon gesagt, die Bayern nach, nach Ancelotti oder vorletztes Jahr, die Bayern müssen vorsichtig sein, dass sie nicht untrainier, untrainierbar werden. Ja, weil wenn du den Spielern zu viel Macht gibst, wir wissen, wie das, wie das immer ändert. Und ich glaube, an dem Punkt sind sie angekommen. Und da müssen sie, glaube ich, ganz vorsichtig sein, was die Zukunft anbetrifft, dass sie da den Spielern nicht zu viel Macht
1: geben. Und ich habe das auch schon mal an anderer Stelle erwähnt. Das ist für mich auch im Moment noch ein struktureller Nachteil der Bundesliga, dass du eben im Moment mit Dortmund einen einzigen echten Konkurrenten hast. Vielleicht entwickelt sich Leipzig noch weiter und vielleicht kommt Leverkusen und der eine oder andere Verein auch nochmal auf die Idee, dass man nicht nur vorne einen goldenen Kühlergrill und einen goldenen Motor haben muss, sondern vielleicht auch hinten noch einen Hinterradantrieb, der dafür sorgt, dass du nicht die Hütte vorstiegst. Christ. Also wenn wir irgendwann mal Situation, die Situation hätten, dass wir drei, vier, fünf Vereine auf Augenhöhe in der Bundesliga haben, dann hat Bayern München auch national eine andere, eine, eine andere Gegenwehr, sodass sie dann international vielleicht gestellter sind. Ich glaube, dass das der Vorteil im Moment von der, von der Premier League ist. Dass sie, wenn ich Chelsea gesehen habe, wie die gegen Frankfurt gespielt haben, am absoluten Limit, super. Das war so wie die Frankfurter, alles herausgehauen und das muss Bayern nicht so oft machen. Und wenn ich die Champions League gewinnen will, muss ich das aber machen, so wie Liverpool es jetzt gegen Barcelona gemacht hat.
2: Ja, nee, absolut. Da gebe ich dir 100 recht. Und ich hoffe, dass die, dass die Bundesliga, dass die Ajax verfolgt haben dieses Jahr und auch die Frankfurter, was möglich ist. Und ähm, dass den Bayern in der nächsten Saison, gerade wenn, sie, wenn man nach München fährt, dass ihnen mehr Paroli geboten wird. Weil das Einfachste im Fußball ist, es zu verteidigen. Ja? Und es dem Gegner schwer zu machen, Tore zu erzielen, das war mir oft zu einfach. Äh, dieses Jahr, da kamen Wolfsburg 6-0 und 5-0 in der Vorrunde haben sie ja die Düsseldorf haben es gezeigt, auch die Nürnberger haben es den, den Bayern schwer gemacht. Ja, also es ist, es ist möglich und da muss man einfach den Anspruch haben zu sagen, 3-0 ist oder 4-0 ist kein gutes Ergebnis. Wir gehen dahin und schauen, dass wir so lange wie es geht kein Tor kassieren. Und wenn wir mal durch eine Standardsituation einschießen, dann können wir hier auch was mitnehmen. Also den Anspruch muss die Bundesliga, glaube ich, haben. Das hat mir in den letzten ja, ein, zwei Jahren, hat mir das etwas gefehlt.
1: Da muss man auch ab und zu mal einen Abwehrspieler aufstellen. Oder vielleicht auch mal einen verpflichten. Vielleicht auch ja. mal einen verpflichten, der richtig Geld kostet und nicht äh, äh, ja. Ich will mich nicht schon wieder aufregen. <lacht> <lacht>
0: Tidi war super das Gespräch. Klasse, dass du mitgemacht hast. Und äh, ich nehme an, du wirst am 1. Juni in Madrid dann äh, der Mannschaft die Daumen drücken, die Herrn Klopp als Trainer hat. Ne?
2: Das werde ich machen. Ja, ich werde den Co-Kommentar machen äh, für die. Für Sky und äh, ich freue mich ja äh, sehr auf das Spiel, wie wir alle glaube ich. Es wird ein Spektakel und ich glaube, wir sehen ein enges Spiel. Und äh, die Dramatik, die wir in den Halbfinals gesehen haben, ich glaube, das sehen wir im Finale wieder. Und ähm, ja, war eine sensationelle äh, Champions League Saison bis hierher. Schade, dass kein Deutscher weitergekommen ist. Aber auch ohne deutsche Beteiligung, glaube ich, äh, für den Fußballfan war es sehr, sehr sehenswert.
0: So sieht's aus, Didi. Bis bald. Danke dir. Ciao. Ciao. Danke.
1: schön, Didi und Ciao. alles Gute. Ciao. ihnen los. Der Anpfiff der Woche. Anpfiff
0: der Woche. Wir wollen über unsere Freunde der die europäischen Fußballverbände reden und alle diese Unterordnungen, die alle sehr undurchsichtig sind. Fakt ist wohl, es gibt starke Bestrebung zu sagen, wir machen eine Art Super League ab 2024 mit. Vier Gruppen a acht Mannschaften. Das ist alles noch sehr undurchsichtig, aber es gibt wohl recht konkrete Pläne. Und das bedeutet, wenn es so kommt, alleine schon mal vier Gruppen mit acht Mannschaften bedeutet 14 Gruppenspiele für jeden, wie zum Beispiel dann gesponnen. Bayern München gegen Olympiakos Piräus am 13. Spieltag der Superliga. Kann man das noch irgendjemandem vermitteln?
1: Das sind ja erstmal nur Pläne. Der Hintergrund ist, dass die ECA, das ist so, wie heißt der Laden? Das ist die Vereinigung der Spitzenclubs in Europa. Die haben ja dauernd Pläne, nur noch untereinander spielen zu wollen. Das möchte die UEFA verhindern, indem sie selbst Vorschläge macht. Und diese Vorschläge werden dann nächste Woche Freitag offensichtlich vor allen Mitgliedsdelegierten der Mitgliedsländer vorgestellt vom UEFA-Präsidenten Schäferin. Ob das durchkommt, steht, steht auf einem anderen Blatt. Fakt ist auf jeden Fall, dass es statt Champions League und Euro League dann nur noch eine dreigeteilte Champions League geben soll. Bisher sind es 32 und 48 Mannschaften. Das waren 80, jetzt es 128 Mannschaften geben. Aber wie gesagt, das sind nur Pläne. Nur wenn ich jetzt nur die Champions League sehe, nur die absoluten Spitzenclubs sehe, die in der Champions League sind und die sollen dann plötzlich... Acht Mannschaften, das sind sieben mit Hin- und Rückspiel, 14 Gruppen. Gruppenspiel, wir reden jetzt nur von den Gruppenspielen. Ja. Wir reden noch nicht von Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Ähm, dann, ähm, ja, ich glaube, dass dann jeder, der, der ähm, mit halbwegs gesundem Menschenverstand an die Sache rangeht, äh, sich fragen äh, wird, wann sollen die noch spielen? Wir sind ja jetzt schon damit beschäftigt, uns zu fragen, äh, die, der Wettbewerb wird immer mehr aufgepimpt. Wir haben immer mehr Spiele für die Leute. Ähm, leidet nicht unser Produkt, überfordern wir die Spieler nicht. Ähm, das ist nicht mehr äh, nachzuvollziehen. Es sei denn, ich reduziere die Spiele äh, in den Liga. nationalen das Ligen. Das wird keiner wollen. Das wird keiner wollen. Das heißt, ich mache kleinere Ligen. Äh, wie will ich denn zu den, äh, die Premier League hat jetzt schon 38 Spiele. Die sollen jetzt nochmal 14 in der Vorrunde dazu holen. Äh, äh, dann noch irgendwie die Pokalwettbewerbe, äh, wenn, wenn du weiterkommst in der Rotrunde, geht es dann noch weiter. Also äh, ich kann das Ganze nicht mehr ernst nehmen und der ganze Hintergrund ist für mich, dass man immer noch mehr Geld produzieren will, um das auszuschütten. Das stand, stand der Traum dahinter, bisher schüttet die UEFA 2,5 Milliarden auf, aus, dann sollen es 5 Milliarden sein. Äh, äh, und dann gibt es den Interessenkonflikt zu den absoluten Spitzenklub, die halt am meisten profitieren wollen. Die werden auch dagegen sein, dass so viele Mannschaften plötzlich dabei sein sollen. Also Schäferin will sicherlich für alle Mitgliedsländer etwas tun, aber am Ende ist das wieder auf dem Rücken der Spieler. Und für mich stellt sich die Frage, wer das ganze, wo das ganze Geld herkommen soll.
0: Ja, selbst wenn das Geld kommt, <lacht> wenn das jetzt mal gesponnen so kommen würde, ähm, dann muss ja im Grunde jeder Verein, der daran teilnimmt, nochmal fünf bis sieben bis zehn neue Spieler haben, oder? Das heißt, das Geld wandert eh einfach nur weiter, wenn es so kommt.
1: Ja, ich, wir haben spaßeshalber vorhin gesagt, da brauche ich ja zwei Mannschaften. Dann brauche ich zwei Mannschaften, eine für die Meisterschaft, eine für die Champions League. Das ist, äh, das ist, äh, ja, das, das ist für kleinere Mannschaften ja gar nicht mehr äh, gar nicht zu leisten. Äh, so wie ich jetzt schon bei Frankfurt sehe, die eine Top-Mannschaft haben, aber die dann nicht mehr die zweite Top-Mannschaft haben und am Ende mit so einer fantastischen Saison jetzt schon unter Umständen den europäischen Wettbewerb im nächsten Jahr verpassen. Ich stelle noch mal eine ganz andere Frage. Wenn, wo soll das ganze Geld herkommen? Für mich sieht das aus wie eine Blase. Es hat schon viele Blasen in unserem Wirtschaftssystem gegeben. Ich kann auch den Fußball nicht aufblasen bis zum Gehen nicht mehr. Irgendjemand hat, muss es bezahlen. Die Zuschauer, die sich das Ganze angucken sollen, die jetzt schon, wohl jetzt schon viele am Limit sind und nicht dieses Pay-TV bezahlen. Nicht in jedem Land, bei uns zum Beispiel, macht es halt auch nicht jeder. Wenn jetzt noch mehr Spiele da sind und noch mehr Geld generiert werden soll, wer, wer soll das Ganze denn bezahlen? Die Firmen, die Werbung machen, und, und äh, Werbung kann ich nur machen, wenn viele Leute sich das auch angucken. Dann bin ich auch bereit, viel Geld für Werbung zu bezahlen. Also äh, das riecht für mich alles nach Blase, äh, was irgendwann mal nicht mehr funktionieren wird. Aber das Schlimmste ist für mich, äh, dass man damit äh, die Spieler komplett überfordert. Oder ich muss halt zwei, zwei verschiedene Mannschaften. Bayern München 1 und Bayern München 2. Die zweite Mannschaft spielt halt in der, in der, in der, Meister, in der nationalen Meisterschaft. Also Sind wir nicht insgesamt auf
0: einem komplett falschen Weg? Also diese Champions League, wie auch immer sie heißen wird, Erweiterung, äh, noch mehr Gruppenspiele. Auf der anderen Seite spielt Frankfurt innerhalb von einer Woche zweimal gegen Chelsea, Barca gegen Liverpool ist innerhalb von sechs Tagen. Für mich absolut nicht nachvollziehbar. Das Europa-League-Finale ist in Baku. Wo geht das alles hin?
1: Ja, das, das sage ich seit langen Jahren, dass auf diese Art und Weise unser Produkt nivelliert wird, kaputt gemacht wird. Ähm, das, ich, ich finde, dass es, dass es jetzt schon ausgereizt ist und dass man manchmal äh, sich, dass manche, äh, sich ja an manchen Spieltagen manchmal, sich schon gar nicht mehr dafür interessiert, wer jetzt da gerade gegeneinander spielt. Und das darf ja nicht sein. Ähm, äh, diese Halbfinalspiele haben das jetzt gezeigt, jetzt, wo es um wirklich was gegangen ist. Das, das hat Emotionen freigesetzt bis zum geht nicht mehr. Wenn ich jetzt so ich, Alleine an, auf so eine Idee zu kommen, ist schon krank eigentlich. Weil es ist doch logisch, wenn ich 14, 14 Gruppen spiele, was, wen soll denn das noch interessieren? Solche Spiele, wie wir sie jetzt gesehen haben, Ajax, Tottenham oder Liverpool, Barca, die kommen nur dann zustande, wenn es Entscheidungsspiele sind, wenn es um etwas geht. Und, und ich kann diesen, diese Emotionen kann ich nicht erzeugen. Ich mache das Produkt kaputt damit. Ich habe schon vor 20 Jahren gesagt, als ich Trainer in Köln war, da habe ich den Fernseher angemacht, plötzlich spielt zum so viel Mal Bayern München gegen Real Madrid. habe ich gar nicht mehr daran gedacht, dass sie gerade spielen. Äh, zehn Jahre früher hast du das vier Wochen vorher gewusst, wenn, wenn, wenn Bayern München gegen Real Madrid gespielt hat. Also wir müssen aufpassen, dass es, dass es jetzt schon ausgereizt ist. Aber ich finde, dass es auf einem guten Level ist und dass, noch, dass es noch halbwegs geht, wenn man es besser äh, koordiniert äh, und vielleicht auch mal den Nationalspielern die Möglichkeit gibt, im Sommer in Urlaub zu fahren und nicht noch irgendeinen Wettbewerb zu spielen, den keiner braucht, für den sich auch kein Mensch interessiert. Ähm, dann kann das noch irgendwie, aber das Ganze noch mal aufzupusten und, und noch mehr von den Leuten äh, zu verlangen, wo die Spieler jetzt schon mit, äh, wir haben früher bis 35, 36, 37, 38 spielen können, jetzt sind sie mit 31, 32 schon am absoluten Limit. Also ähm, ist, ist, für mich ist es nicht nachzuvollziehen. Ich glaube, dass wir die, diese Emotionalität unseres Produktes einfach brauchen, mit Entscheidungen spielen, mit richtig äh, tollen Strukturen. Äh, das ist das, was die Leute fasziniert. Äh, das kann man, das mache ich mit, mit so einem System nur komplett kaputt.
0: So, das war's für heute. Vom 16. er dritte Ausgabe. Es bleibt dabei, wir haben Spaß dran. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Es werden mehr Leute. Bitte sagt weiter, informiert Freunde, liked uns überall, verfolgt uns, abonniert Tut uns den Gefallen, das hilft uns weiter und es soll ein Klassiker werden. Ewald, kurzes Fazit, kurzes Fazit zu dieser außergewöhnlichen Sendung.
1: Ja, es hat mir Freude und Spaß gemacht, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. So eine Woche wie die letzte Woche war eigentlich außergewöhnlich. Das habe ich auch so in der Form selten erlebt. Das ist ein Highlight gewesen, diese Champions-League-Halbfinalspiele und das Halbfinale von Frankfurt. Da, da werde ich lange dran zurückdenken und ich hoffe, dass wir in Zukunft äh, das nicht durch unsinnige Reformen kaputt machen äh, und, ähm, ja, und, und den Fußball weiter im, im Mittelpunkt äh, haben, die Emotionalität, äh, das Schöne des Spiels und nicht nur das Geld verdienen. So sieht's aus.
0: Gilt für uns, gilt für alle. Schöne Woche für euch. Bis bald. Alles Gute. Ciao.